0: Wenn ich mit Jorgo zusammensitze, habe ich normalerweise kein Problem oder wir haben kein Problem, einen Anfang zu finden. Wir gucken uns an und wissen genau, jetzt geht's los. Ähm, dann haben wir unseren Einstieg, dann kommt die Musik und dann kommt das Hey und Hallo. Das geht jetzt, wenn ich das alleine mache, nicht so einfach. Dies ist eine Sonderfolge zum 1. Dezember Welt-Aids-Tag und äh, ja, ich habe mir so meine Gedanken gemacht und die möchte ich hier ganz gerne mal loswerden. Und hallo, hier ist Holger von den bösen Puben. Diesmal allein, wie ihr schon gemerkt habt. Ja, der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Ihr werdet euch gewundert haben, ich habe am Samstag erst eine Folge ähm, rausgehauen und jetzt schon gleich die nächste. Aber ja, hin und wieder machen wir ja schon mal was anderes und auch ein bisschen was ernsthafteres. Und dies ist mal wieder eine dieser Folgen. Was mache ich? Den Zeigefinger erheben? Das hatte ich eigentlich nicht vor. Seit Anfang des Jahres engagiere ich mich in Frankfurt für die AIDS-Hilfe, auch regelmäßig und äh, durfte im Rahmen dessen letztes Wochenende am Sonntag einen Kurs der Aids-Hilfe begleiten, wo es darum geht, die Aids-Hilfe kennenzulernen, zu sehen, was sie dort machen, wie weit die Prävention fortgeschritten ist und so weiter. Wie gesagt, das war ein Tagesseminar jetzt. Aber trotzdem, es ging darum, das Ganze kennenzulernen und ähm, dieser Sonntag hat mich etwas beschäftigt, sodass ich gedacht habe, na gut, dieses Jahr zum Welt-Aids-Tag machen wir nochmal eine Folge. Die Musik im Hintergrund ist übrigens der wunderbare Rob Costlow. Von dem gibt es einige Sachen im iTunes Store zu kaufen und ich kann nur empfehlen, wenn jemand auf Solo-Klaviermusik steht, sehr schön, sehr gefühlsvoll. Was wissen wir zum Thema, Thema HIV und Thema Aids? In Deutschland gibt es jedes Jahr etwa 3000 Neuinfektionen. Das ist so viel wie etwa 2008 und vor kurzem ist ja mal wieder berichtet worden, dass die Zahl der Neuinfektionen relativ stabil bleibt. Insgesamt, muss man sagen, gibt es in Deutschland 67.000 Infizierte, wovon jährlich etwa 550 sterben. 550 Menschen sterben jährlich an Aids. Bei 1.100 bricht die Krankheit aus, ist aber dann zumindest bei der Hälfte relativ gut in den Griff zu kriegen, weil die Medikation ist ja auch nicht schlecht. Zumindest bei uns in Deutschland und in Europa. Ja, insgesamt gibt es aber weltweit 2,9 Millionen Aids-Kranke uns ist die zweithäufigste Infektionskrankheit, die zum Tode führt. Das darf man nicht vergessen, wenn man dazu vergleicht mit 2,9 Millionen Menschen, die an Aids sterben, an Malaria sterben etwa 1 Million, an Masern immerhin noch 800.000 Menschen, an der Syphilis etwa 200.000 Menschen. Das finde ich schon eine ganze Menge. Naja, die UN hat berichtet, dass in den letzten acht Jahren die Neuinfektionen um 17% zurückgegangen sind. Was ich aber eigentlich eine Schönfärberei finde, weil ja es mag zwar sein, dass es zurzeit äh, stabil ist, aber 17% auf 8 Jahre, das ist eine äh, ganz schön lange Zeit. Ja. Besonders betroffen ist halt Afrika südlich der Sahara, da sind die Aids-Raten sehr, sehr hoch und äh, wo die stärksten Rückgänge sein sollen, habe ich zumindest so gelesen, wären im Bereich Asien. Die Prävention greift dort. In Ostasien sind Rückgänge bei 25% zu verzeichnen, in Südostasien 10%. Das ist schon mal ein relativ gutes Zeichen. Ja. Wie sieht denn die Verteilung bei Männern und Frauen aus? Auch mal ganz interessant zu sehen, 72% der Männer Stecken sich an, sind positiv, aber auch 28 Prozent der Frauen, die man äh, eigentlich nicht außer Acht lassen sollte. Wenn man davon ausgeht, muss man muss man das so sehen, 45 Prozent der Infektionen äh, finden bei Heterosexuellen statt. Auf der einen Seite Frauen, auf der anderen Seite Männer und äh, der andere Teil ist dann im Bereich der Homosexuellen zu sehen. Interessanterweise, wenn es äh, um das Thema AIDS und Frauen geht, kommen diese relativ selten vor. Ein. Oder man identifiziert das vor allen Dingen mit den Schwulen weiterhin und natürlich auch mit Drogenkranken zum Beispiel. Was vor kurzem relativ hohe Wellen geschlagen hat, war der Fall von Nadja äh, Benaisa. Das ist äh, die von den No Angels. Das war vor allen Dingen ganz schräg gewesen, weil da hat einfach eine Vorverurteilung stattgefunden und da wurde das auch wieder so dargestellt, meines Erachtens dieses Eva-Prinzip, ja. Sie ist eine Frau und die Frau hat was mit Sünde zu tun und, und äh, eine einseitige Darstellung, dass sie die Männer angesteckt hat. Also ziemlich schwierig das Ganze. Naja, auf der anderen Seite muss man das, glaube ich, von vielen Seiten beobachten. Also die Frau nur als Täter dann darzustellen, wie es in dem Fall war, war meines Erachtens ziemlich schwierig. Nun, wie sieht's denn aus mit den neuesten Erkenntnissen? Also das Risiko der Neuinfektion ist am größten, wenn Viruslast bei dem Partner am höchsten ist. Das findet in der Regel dann statt, kurz nach einer Neuinfektion. Das bedeutet, wenn sich jemand neu angesteckt hat, dann geht die Viruslast extrem hoch, geht dann wieder auf ein relativ niedriges Niveau und wächst dann oder geht dann eine Zeit lang wieder runter, weil das Immunsystem sich dann doch erstmals dagegen wehrt und steigt dann stetig an, so lang, bis, es, bis die Krankheit dann quasi ausbricht. Und in dieser Zeit, wo die Viruslast am Höchsten ist, dort stecken sich die meisten Menschen an. Wäre zwischenzeitlich erwiesen. Weil, interessanterweise, und die Zahl finde ich eigentlich ziemlich schwierig, wenn man mit einem positiven Verkehr hat, das Risiko, dass man sich ansteckt, wäre 1 zu 300. Wurde mir vor kurzem erzählt, als ich dieses Seminar bei der Aids-Hilfe hatte. Wie gesagt, das fand ich schon ziemlich schwierig. Genauso schwierig fand ich, dass es diese Schweizer Studie gibt, die sagt, wenn jemand sechs Monate keine Viren im Blut nachgewiesen hat, das bedeutet, wenn er in der Medikation steht, ja, wenn er die Antivirentherapie konsequent einhält und regelmäßig konzentrieren lässt, äh, nicht träger einer weiteren sexuellen Krankheit ist, dann wäre sogar das Risiko, sich anzustecken bei 1 zu einer Million, halte ich auch sehr, sehr schwierig, weil es ist und bleibt gefährlich, es ist und bleibt einfach ein <lacht> russisches Roulette und Risiko. Der französische Nationale Aids-Rat hat sich von dieser Studie distanziert und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hält diese Studie auch für sehr, sehr gefährlich. Ähm, ich kann dazu nur sagen, immer wieder, Leute, Kondome sind billig. Die kosten nicht viel ja, und haben keine Nebenwirkungen. Medikamente kosten etwa 1500 Euro im Monat und äh, die Medikamente, ich habe einige gute Freunde, die positiv sind und wenn die mir mal erzählen, Durchfall, Hautprobleme, Schlafstörungen und und und, ja, es ist nicht schön, wirklich nicht schön. Vor allen Dingen nicht jeden Morgen aufzuwachen zu müssen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, ich habe Aids. Ja, obwohl wir natürlich hier in der Enklave sind, hier in Europa, und äh, uns geht es hier ziemlich gut. Wir haben Prävention, wir haben äh, gute Medikamente, wir haben eine gute gesundheitliche Versorgung. Wir werden nicht pleite, wenn wir die Medikamente bezahlen müssen, ja, weil wir es nämlich bezahlt bekommen, weil die Gemeinschaft nämlich dafür aufkommt. Naja, wie gesagt, uns geht es hier gut und dessen sollten wir uns eigentlich bewusst sein. Und ähm, ich möchte auch nochmal was zur Aids-Hilfe hier in Frankfurt sagen. Da ich sie ja kennengelernt habe, habe ich eigentlich hab nicht gedacht, dass hier so viel gemacht wird und dass hier so viele Menschen dafür aktiv sind, das hat mich eigentlich schon beeindruckt, was, was alles passiert. Also es gibt insgesamt 98, also knapp 100 Angestellte und allein Ehrenämtler, von denen ich wie gesagt einer mit bin, gibt es 160 bei der Aids-Hilfe. Es mal über die Station 68 hier äh, an der Frankfurter Uniklinik, in der auch äh, unter anderem auch eine ganze Menge Forschungsarbeit betrieben wird und ähm, die von der Aids-Hilfe soweit mitbetreut wird. Dann gibt es die rosa Paten. Es gibt, ach was gibt's denn noch? Den Regenbogendienst, also Pflege und äh, Betreuung. Es gibt Kiss, die sich äh, um Stricher kümmern oder Anlaufstelle für, für Stricher sind beispielsweise. Wobei hier in Frankfurt interessanterweise gibt es ein Phänomen: Die Stricher sind hauptsächlich Bulgaren. Die eher heterosexuell sind und äh, dann ihre Arbeit hier verrichten, um die Familien zu Hause damit zu ernähren. Ja, dann Telefonseelsorge, La Strada, die Drogenhilfe des AG 36, das vor allen Dingen das äh, Lokal Switchboard betreut, das komplett von Ehrenämtern geführt wird. Ja, und dann verschiedene Öffentlichkeitsarbeit, die da gemacht wird, vor allen Dingen das Foundraising oder äh, ein Kreativteam, das versucht, an Gelder zu kommen, um die AIDS-Hilfe zu sponsern. Ja. Und ähm, ich möchte nochmal hinweisen, nachdem ich das alles hier losgeworden bin, auf die verschiedenen Kampagnen, die es gibt und Internetseiten, die ich natürlich auch auf unsere Seite stellen werde. Zum einen natürlich die Seite der Aids-Hilfe selbst. Ähm, dann gibt es eine Seite hiv factsnet Dort findet man alles über, über die Krankheit und wie sie sich entwickelt und äh, was es beispielsweise für Symptome gibt und so weiter. Dann eine äh, sehr gute Seite, das ist die IWWIT, Ich weiß, was ich tue. Dort stellen sich beispielsweise Positive vor und äh, sprechen darüber, interessanterweise, Ich weiß, was ich tue. Und dann gibt es nochmal eine Schweizer Seite, die ich gefunden habe, die äh, ich recht interessant finde. Da geht es um Mission Possible. Ähm, wenn ich es mit meinem Partner ohne Gummi machen möchte, was gibt es da für Möglichkeiten und wie, auf was muss ich achten? Und äh, auf die Seite möchte ich ganz gerne mal gehen. Das finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Dort gibt es nämlich eine, eine Seite, wo man sehen kann, Sex ohne Gummi, aber sicher. Das bedeutet, wie macht man das? Erstmal mit seinem Partner drei Monate konsequent Safer Sex. Danach gemeinsam zum Test. Danach Vereinbarungen treffen. Erstens A, man ist sich gegenseitig treu. Oder B, mit Sexpartnern außerhalb. Nur konsequent Safer Sex. Und wer die Vereinbarung nicht einhält, weil es irgendwie Kondom geplatzt ist oder äh, trotz Vereinbarung kein Kondom gebraucht wird, teilt man das dem Partner sofort mit. Natürlich gehört da eine Menge Vertrauen dazu und äh, ja, man muss sehen, ob man das will oder nicht, ob man das macht oder nicht. Wie gesagt, Gummis kosten nicht viel Geld. Sich lieber zu schützen, das sollte nichts gegen sprechen. Ja, das war es von meiner Seite. Am 1. Dezember werden wir natürlich hier in Frankfurt in die Paulskirche gehen, der Jörg und ich. Ein Freund kommt noch soweit mit. Wir werden den Fackellauf mit begleiten. Dann am AIDS Memorial, wenn die Namen verlesen werden, sind wir auch dabei. Danach geht es ins Switchboard vom AG36. Dort gibt es eine Suppenküche und gibt es immer super leckere Eintöpfe. Und ja, natürlich werden wir auch wieder was spenden. Ganz klar. Ja, ich hoffe, dass es in vielen Städten ähnliche Aktionen gibt, natürlich, und dass sich viele von euch mit daran beteiligen. Und jetzt verabschiede ich mich von dieser Seite. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Euer Holger.